0: Saudara, saya merenungkan akan satu pernyataan Tuhan kalau Anda membaca perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada sebuah cinta dari Bapak yang sangat agresif sebetulnya. Yang berbeda dengan cinta kita kepadanya. Alkitab mengatakan pada waktu si bungsu itu sadar akan keadaannya. Dan dia memutuskan untuk kembali kepada Bapaknya. Ingat pada waktu itu bahkan untuk makan saja dia tidak bisa makan. Alkitab berkata dia mulai bangkit dan dia mulai pergi kepada bapaknya. Saya tidak yakin karena keadaannya dia datang atau jalan dengan confidence. Saya bahkan percaya ketika dia mendekat dari jauh dia lihat akan rumahnya. Dia mungkin jalan dengan sangat ragu apakah bapakku akan menerima aku. Saya membayangkan si anak ini dengan badan yang lemah karena kurang makan, dengan pakaian yang seadanya dengan bau kotoran babi di badannya. Dia jalan dengan tidak punya keyakinan apakah bapaknya masih mau terima dia. Tapi Alkitab menggambarkan, bahkan Tuhan Yesus menggambarkan dengan cara yang luar biasa. Kalau Anda memperhatikan firman, maka Alkitab berkata dari jauh bapak itu sudah melihat ketika anaknya datang. Dari mana dia tahu? Bapak bahkan tahu sebetulnya caramu berjalan, caramu hidup, apapun, gestur badan saudara, dia sangat mengerti. Dan ketika dari jauh dia sudah melihat akan anaknya, Alkitab berkata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau Anda membaca terjemahan yang lain, dikatakan bahwa detak jantungnya mulai berdegup dengan keras, karena dia tahu anaknya kembali kepadanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab berkata, dan ini Yesus yang menggambarkan, Bapak bukan menunggu sampai anaknya datang kepadanya, dia lari kepada anaknya. Dia bukan hanya ikut berjalan menghampiri anaknya, tapi Alkitab berkata, dia lari kepada anaknya. Dia peluk anaknya dengan sangat kuat dan dia ciumi anaknya. Saya mempelajari dia bukan cuma ciuman basah-basi, Tapi dia ciumi anaknya dengan passion, dia peluk dengan kuat anaknya. Dan saya mau berkata ada sebuah cinta yang sangat agresif, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mengirim putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, untuk mati dan bangkit buat kita, itu bukan karena doa manusia, itu inisiatifnya semata-mata. Memberikan anaknya berkorban buat kita, itu bukan karena doa dan rengekan manusia, Tapi karena kasihnya membuat dia berkata, aku akan lakukan ini, sekalipun manusia tidak memintanya. Saya berdoa dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita pergi dan lepas dari yang namanya cinta daripada Bapak dalam kehidupan kita. Saudara saya ingin menggambarkan sesuatu, mungkin tidak pernah terfikir dalam kehidupan saudara seperti apa itu. Saya pernah ceritakan kejadian ini beberapa minggu yang lalu Tapi izinkan saya mengulang buat saudara Karena ini mungkin salah satu pengalaman hidup saya Yang paling tepat yang saya bisa ceritakan kepada saudara Dan sambil semua kita coba bayangkan Dan hadirkan itu dalam kehidupanmu Saudara akan mengerti seberapa hebatnya sebenarnya Bapak mencintai kita Bertahun-tahun yang lalu bahkan sebelum kita punya Holy Stadium ini Pada waktu itu Brother John sedang berkotbah di gereja Kita selesai sangat awal kira-kira jam 9 ibadah selesai Lalu kemudian saya dengan Pak Tim menemani dia Dan kemudian kami ajak dia datang ke ujung jalan di tempat ini Belum ada rencana dan tidak tahu apakah tanah ini akan dijual Karena satu hari pada waktu selesai ibadah Brother John tanya dengan kami Kelak kalau kamu akan membangun akan gedung gereja baru Kira-kira akan kamu bangun di mana? Sebetulnya kita belum pernah mengerti bahwa kita akan bangun gedung ini. Tapi dia sudah bertanya. Dan kemudian saya berkata, aku ada satu pandangan tanah. Tanahnya bagus sekali. Dan letaknya oke untuk kita bangun sebuah gedung gereja di tempat itu. Lalu dia berkata, ayo tunjukkan aku. Aku mau doakan tanah itu. Kami bahkan belum bicara dengan pemiliknya. kami tidak ada tindakan apapun, saya bahkan tidak bicara dan belum pernah bicara kepada jemaat. Tapi minggu itu pagi-pagi, kami berhenti di ujung jalan itu, tepat di pinggir jalan arteri yang menuju ke tempat ini. Belum ada jembatan yang dibangun, belum ada apapun, kami hanya ada di pinggir jalan, di ujung jalan itu. Saya masih ingat dia angkat tangan, dan dia memberkati akan tempat ini, dan dia berkata, Tuhan, biarkan kau berikan tempat ini buat orang-orangmu di tempat ini supaya dibangun sebuah sanctuary buat Tuhan kadang-kadang sesuatu yang di luar yang kita pikirkan kelihatannya asal kita tunjukkan sesuatu yang hanya dari hati kecil kita berkata kita pingin ini tahukah anda Tuhan bisa memberi dengan cara Tuhan yang ajaib dan bukankah hari ini kita bisa ibadah di tempat ini, amin saudara yang saya mau ceritakan buat saudara adalah pengalaman ini, selesai acara selesai acara Saya belum pernah ada tamu saya minta permintaan seperti ini. Ini satu-satunya dan setelah itu tidak pernah ada lagi. Dia berkata kepada saya, begini Pastor, aku mau pergi ke rumahmu sekarang. Kalau kamu tidak keberatan, aku pengen ke rumahmu sekarang ini. Saudara, saya kaget dengan permintaan itu dan saya tidak pernah menduga ada orang meminta tiba-tiba datang ke rumah saya. Dan saya berkata, oh ya boleh silahkan. Pada waktu itu istri saya dengan anak-anak lagi keluar, dan saya tahu di rumah kosong hanya ada pembantu di situ. Akhirnya kami masuk ke mobilnya Pak Tim, kami bertiga pulang ke rumah. Saya berkata, ini Timotius juga tinggalnya dekat dengan saya. Lalu kemudian kami menuju ke rumah. Sampai di rumah, pembantu bukain pintu, dia masuk ke dalam. Tidak bicara ABC, dia masuk ke dalam. dan dia buka setiap pintu kamar kami satu demi satu. Dia masukin kamar-kamar kami, dia masuk kamar-masuk ke kamar mandinya, dia lihat, dia jalan, dia keluar lagi, kemudian dia berkata begini, itu tanah di belakang tembokmu itu, kami punya taman kecil di belakang, dia berkata, tembok di belakang itu apa? Saya bilang itu tanah kosong, milik siapa? Milik pengembang dari properti ini. Dia diam, dia berkata, kalau aku jadi kamu ya, itu tembok aku, mundurkan ke belakang. Tanah itu kamu ambil, kamu beli, itu kalau aku. Aku tidak ingin ada tetangga di belakang rumahku, tarik ke belakang saja. Itu akan jadi tempat ruangan yang asik, katanya begitu. Terus dia keluar. Dia berkata, oke, okay, sekarang aku mau pulang ke hotel. Begitu sebelum masuk ke mobil lagi, saya tidak antar dia ke hotel. Karena sudah tiba di rumah saya saudara lalu kemudian dia berkata begini pastor kamu mungkin bertanya-tanya mengapa aku pengen ke rumahmu hari ini saya bilang sesungguhnya iya kenapa kamu mau pengen ke rumahku dan kamu masuki kamarku tidak permisi masuk tiap kamar dibuka dia cek tiap kamar untung sudah dirapikan semua puji Tuhan tahun itu anak-anak sudah tidak ada yang ngompol saudara Sudah tidak ada yang berantakan, semua sudah rapi. Dia masuk semua kamar dan dia saya berkata, "Kenapa?" Itu pertanyaan besar. Tapi saya tidak berani tanya, Saudara. Terus terang saya berkata, "Saya sopan santun kita mengatakan lebih baik diam." Tapi kemudian dia berkata, "Aku hanya mau kamu bertahu sesuatu. Aku ingin pastikan orang yang dekat dengan aku. Dan aku ini orang yang percaya akan berkat Tuhan atas umatnya." Aku ingin pastikan apakah kamu diberkati Atau hidupmu masih tidak karu-karuan Dan dia berkata aku bersyukur Aku melihat hidupmu diberkati Itu membuat aku berterima kasih kepada Tuhan Sudah anda tahu the rest of the story Bahkan akhirnya Waktu itu tanah akhirnya saya beli Dia yang sebetulnya bangunkan kolam renang buat kami Sampai dengan hari ini Kalau satu orang tua di mana Anda berteman dengan dia bisa berpikir seperti itu. Yang berkata kalau engkau adalah temanku, kamu orang yang dekat dengan aku, aku pengen tahu apakah hidupmu diberkati. Saudara betapa lebih besarnya lagi yang namanya Bapa di surga. Bisakah Anda membayangkan selesai ibadah ketika saudara keluar meninggalkan gereja ini? Tiba-tiba bapakmu ada di sebelahmu Dia tepuk bahu mu dia bilang nak Aku mau ke rumahmu sekarang Dan anda kaget lihat dia berkata bapak mau ke rumahku Ya aku mau ke rumahmu Sebagian anda akan mungkin berkata bapak Aku nggak punya rumah Aku belum hanya bisa ngekos hari ini Sebagian lagi akan berkata Bapak Aku nggak punya rumah Aku masih kontrak Dan baru saja kebanjiran Engkau mau ke rumahku Sebagian lagi berkata Bapak Aku belum punya rumah Ini rumah mertua indah yang aku ikuti Walaupun kadang mertuaku tak seindah yang kuharapkan Aku nggak punya rumah Dan Bapak akan berkata It's fine Aku mau ke rumahmu Aku mau ke tempat mana kau tinggal Dan dia berkata Bapak Aku tadi kemarin naik sepeda motor Bapak berkata Aku bonceng di belakangnya Helmku cuma satu Bapak Wah aku bisa buat helm sekejap Yang seperti Iron Man Aku bisa Tenang aja Pernahkah anda membayangkan dia masuk ke rumahmu Dan begitu mau duduk anda bingung Karena kursimu isinya tumpuan pakaian kotor yang belum dicuci Sebagian lagi masih berantakan Anda mesti geser sana sini Biarkan dia duduk kemudian tiba-tiba dia berkata aku pengen makan mana bilang Bapak aku nggak punya apa-apa yang ada itu lodeh kemarin yang aku panasi sudah tiga hari Bapak berkata Lodeh makin dipanasi makin sedap boleh aku makan Saudara, pernahkah Anda membayangkan bahwa itu terjadi dalam hidupmu? Tanpa saudara membayangkan pun, setiap saat itu sebenarnya terjadi, saudara. Bapak itu kasihnya agresif. Dia bukan Bapak yang cuma menunggu dengan pasif. Baca di Alkitab, kasihnya itu agresif. Kalahnya kau datang Dan dia bisa langsung berkata Nah kok kelihatan kamu tidak sehat Kamu demam Kamu sakit Ada dia datang ke rumahmu Anda sedang gemetar Dan dia berkata Kamu ditakeh utang ya Dia tahu semua lu saudara Percayalah Dia tahu semuanya, dan saya percaya pada saat itu sebetulnya dia ingin duduk dan menatap mata kita, dan dia ber. kita rumah anda dan dia tatap matamu dalam-dalam tidakkah kamu tahu kamu itu anakku saudara saya berdoa hari ini suara bapak tu bicara ke hatimu yang berkata kamu itu anakku anda bisa kebayang Berkata kamu tuan, sebagian berkata lo sewot, so cuman begini kok hidupku? Seharusnya tidak kan? Seharusnya tidak kan? Ada banyak orang yang hidupnya berpaling dari Tuhan, hatinya menjauh, kecewanya banyak. kaitnya banyak dan lari dari Tuhan tapi hari ini biarkan kasih yang agresif itu biarkan Bapak berlari kepada saudara peluk erat hidupmu dan ciumin kau dengan cintanya sebab dia Tuhan yang mau pelihara hidupmu dia Tuhan yang berkata balik kepada kunan 2000 tahun lalu dia berikan Yesus kepada kita. Saya percaya, dia mau berkata, kamu anakku. Kamu anakku. Di Thailand pernah terjadi, ada seorang narapidana yang dibebaskan setelah bertahun-tahun dia menjalani akan hukuman penjaranya. Orang ini bernama Sawat, dia orang Thailand. Ini true story. Di zaman itu belum ada handphone, belum ada komunikasi yang canggih. Satu minggu sebelum dia dibebaskan, dia menulis surat kepada ayahnya. Dan dia berkata, ayah, minggu depan aku akan dibebaskan. Aku akan naik kereta pulang ke kampungku, pulang ke rumah. Dan dengan gemetar, sawat berkata, Tapi aku bertanya, apakah ayah masih mau menerima aku? Karena hidupku sudah berantakan, hidupku sudah begitu kacau. Hidupku sudah tidak ada artinya, aku ini orang jahat. Tidak ada masa depan lagi buat aku. Sedang ayah adalah seorang yang terpandang di kampung. Dalam suratnya, sawat mengatakan, Kalau ayah masih mau terima aku, tolong beri tanda karena aku takut ketemu dengan engkau. Kalau ayah ingin masih mau terima aku, tolong gantungkan satu pakaianmu di pohon besar di depan rumah kita. Supaya dari jauh aku bisa melihat apakah ayah masih mau terima aku atau tidak. Gantungkan pakaian satu pakaian pada pohon besar di depan rumah. Kalau ayah gantungkan satu pakaianmu, maka aku akan kembali ke rumah. Tapi kalau ayah tidak mau terima aku, aku tidak bisa menyalahkanmu. Jangan taruh apa-apa pada pohon besar di depan rumah kita. Dia kirim surat itu kepada ayahnya. Dan satu minggu kemudian dia pulang, dia naik kereta kembali ke kampungnya. Dia harus naik kereta berjam-jam sebelum sampai ditiba di kota kecil Di mana dia pernah dilahirkan dan dibesarkan. Dia turun dari kereta dengan badan sudah begitu kurus dan dia gemetar sekali. Dari orang yang sangat jahat, yang tidak takut dengan manusia. Hari itu dia takut melihat keputusan ayahnya. Apakah si ayah masih mau terima dia atau tidak? Saudara pada waktu dia jalan, hatinya berdegup keras. Dia berkata, apakah ayahku masih mau terima aku? Dan singkat cerita dia jalan akhirnya tiba di dekat rumahnya. Dan dari kejauhan dia melihat pohon besar yang ada di depan rumahnya. Dia pengen melihat apakah ada satu pakaian yang digantung pada pohon itu. Atau tidak ada sama sekali. Begitu dia mendekat rumah itu dalam jarak sekian puluh meter. Pemandangan yang dia lihat itu meruntuhkan hatinya. Dan dia tersungkur di tanah dan tidak bisa bergerak. Sebab dia melihat pada pohon besar itu. Ayahnya bukan hanya menggantung satu pakaian. Semua pakaian ayahnya digantung pada pohon itu. Si bapak mau berkata engkau minta satu pakaian. Nah? Seluruh hidup, seluruh pakaianku, seluruh penantianku adalah menunggu saat engkau balik pada hari ini. Dia gantung seluruh pakaiannya Dengan pohon besar itu penuh Dengan pakaian bapaknya Supaya bapak mau berkata Supaya dari jauh engkau tahu Ini hari yang aku rindukan Engkau kembali kepadaku Saya tidak tahu dengan hidup saudara hari ini Tapi kerinduan terbesar adalah Tuhan mau berkata Balik kepadaku nah. Yesus sudah mati bagimu Kembali kepadaku nah. Yesus mati dan bangkit buat engkau supaya engkau diselamatkan Mari percaya bapa yang pelihara hidup kita yang percaya-katakan Amin katakan Bapak, Bapak aku kembali aku kembali kepadamu, kepadamu. ampuni bapa ampuni Bapak semua dosaku semua dosaku ampuni baampuni Bapak. Bapak semua Pemberontakanku. pemberontakanku aku buka hatiku aku buka hatiku. aku terima Tuhan Yesus aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku sebagai Tuhan Juru selamatku. Juru selamatku dan raja dalam hidupku raja. berikan kepadaku berikan yang hati yang baru berikan kepadaku hidup yang baru yang mulai hari ini mulai hari ini Hidupku, hidupku dalam tangan, dalam tangan pemeliharaan, pemeliharaan Bapa di, di surga tulis namaku tulis nama, dalam kitab kehidupan dalam kitab yang, ada di, surga, yang, ada, di surga, yang ada di surga berikan kepadaku berikan kepada lahir yang baru di dalam nama, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Amba berdoa demi nama Yesus alirkan kasihmu Tuhan Alirkan kasih-Mu Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Kau pelihara hidup kami Tuhan Dan disampaikan Kebenaran firman-Mu Ubah hidup kami Karena tahu sesuatu yang ilahi Melanda kami hari ini Terima kasih Buat jiwa-jiwa yang dibawa datang kepadamu Kami percaya semua kemuliaan-Mu Tuhan Tuhan Yesus Semua yang siap diberkati berkata Amen. Amen Shalom Mari kita buka firman Tuhan Dalam Injil Markus pasal yang kedua Ayat 14 sampai dengan Ayat yang ke 17 Markus pasal 2 ayat 14 Sampai dengan Ayat yang ke 17 Alkitab berkata, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ Ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu Banyak pemungu cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya Sebab banyak orang yang mengikuti dia Pada waktu ahli-ahli taurat dari golongan farisi melihat Bahwa ia makan dengan pemungu cukai dan orang berdosa itu Berkatalah mereka kepada murid-muridnya Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungu cukai dan orang berdosa Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, Melainkan orang berdosa. Saudara, kalau Anda membaca ayat ini, kelihatannya buat budaya kita rada aneh. Tapi mungkin juga tidak terlalu aneh kalau kita bisa melihat akan konteksnya. Ada seorang pemungu cukai bernama Lewi yang Tuhan berkata, ikutlah aku. dan ketika dia meninggalkan semuanya, dia ikut Tuhan Yesus, maka suatu hari dia mengundang Tuhan datang ke rumahnya, dan dia membuat akan sebuah perjamuan makan. Dan orang banyak datang, karena Tuhan juga dengan para muridnya, dan orang banyak mengikuti dia, dia berkata, ayo semua datang ke rumah, semua makan. Maka pemungu cukai ini juga punya teman, dan temannya ya pemungu cukai, dan mungkin juga orang-orang berdosa lain dia undang, Dia mau berkata, ayo datang, aku ragi kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang nabi besar mungkin yang sedang mengundang aku untuk ikut dia, dan aku mau ikut dia meninggalkan semua pekerjaanku. Saudara, kalau Anda mengertiakan tradisi pada zaman itu atau hukumnya, untuk orang menjadi pemungu cukai sendiri, itu tidak mudah. Yang pertama, dia tidak boleh miskin. Dia harus punya, dia taruh di kas orang Roma, Itu sepertinya adalah uang jaminan Lalu kemudian di tiap distrik itu ada target Nah untuk jadi pemungut cukai itu rebutan Jadi kalau orang yang paling bisa berani memberikan target paling banyak Biasanya orang itu yang dipilih Tapi korbannya rakyat Kalau dia mentarget makin tinggi pajaknya Dia akan tekan rakyatnya makin mengerikan Sehingga orang-orang ini dibenci oleh rakyat Tiap hari dikutuki hidupnya oleh rakyat Sebab dia harus memberi target Yang dia tetapkan sendiri Kepada orang Roma Dan hari itu ada seorang pemungut cukai Sudah enak hidupnya Sudah established Semuanya sudah oke okay. Dan Tuhan berkata ikutlah aku Dan dia meninggalkan semuanya Dan dia ikut Tuhan Yesus Dan dia undang semua teman-temannya Dan semua teman-temannya Orang yang mirip dia semua Yang dengan gampang menindas rakyat semaunya sendiri Dan itu membuat mereka benci Dan orang-orang farisi melihat itu Dan ahli tauratnya berkata kenapa dia makan dengan orang berdosa Saudara sekalian buat orang Yahudi Duduk makan dengan seseorang Hanya dikerjakan kalau dia ingin berteman Untuk jangka waktu yang lama Biasanya kalau dia tidak terlalu syur dengan orang itu Dia tidak terlalu kenal dengan orang itu. Dia tidak akan undang orang itu bahkan masuk ke rumahnya pun tidak. Kalau Anda memperhatikan Alkitab, bahkan ketika Petrus mau masuk ke rumah Cornelius, dia diberitahu dan dia mengerti adalah unlawful melanggar hukum bagi orang Yahudi masuk ke rumah orang bukan orang Yahudi. Jadi kalau ada orang masuk ke rumah seseorang dan diundang oleh orang Yahudi itu masuk ke rumahnya, maka dia berkata, aku mau terima kamu untuk sebuah hubungan yang sangat panjang dan bukan hanya sekali ini. Dan sebetulnya di banyak tradisi di bangsa-bangsa, hari ini masih berlaku yang seperti itu. Nah kenapa dengan soal makanan ini jadi sebuah persoalan? Saudara kalau Anda memperhatikan Alkitab, Makan itu ternyata sesuatu yang sangat-sangat penting dalam Alkitab. Saya mau tunjukkan kepada saudara beberapa contoh di mana makan atau makanan itu pegang peran yang sangat penting. Yang pertama, manusia jatuh dalam dosa itu ketika dia apa saudara? Makan. Ada buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang Tuhan berkata jangan kamu makan pada waktu mereka makan. Mereka berdosa terhadap Tuhan Kalau anda membaca cerita Kain dan Habel misalnya Semua korban yang mereka berikan ke Tuhan Itu berupa makanan sebetulnya Tidak ada yang membakar emas atau berlian Yang satu memberikan sayuran Yang satu lagi memberikan akan daging yang terbaik Dan itu sesuatu yang bisa dimakan Kalau anda membaca lagi misalnya setelah air bah maka Tuhan mengatur manusia boleh makan daging. Kalau Anda mengerti soal Abraham, sebelum Tuhan datang ke Sodom dan Gomora, dia berkunjung ke tempat Abraham, maka Abraham memaksa Tuhan untuk singgah dan makan di tempatnya. Dan dengan itu dia berkata tahun depan, Sarah akan punya anak. Kalau Anda perhatikan setelah Abraham menang perang, disambut oleh Melkisedek di Lembah Raja, Maka dia disambut dengan roti dan anggur Itu bicara soal makan lagi Anda bisa lihat begitu banyak Bahkan sebelum Isak melepaskan hak kesulungannya Dia minta Esau membuat atau mengolah makanan untuk dia makan dulu Baru kemudian dia lepaskan berkatnya Sama halnya dengan Yakub Ketika dia ambil dia beli hak kesulungan dari kakaknya Dia bayar dengan makanan Dengan bubur yang merah-merah dia bayar kesurungan daripada Esau. Semuanya berkaitan dengan makanan. Yusuf jadi orang yang sangat hebat karena dia memberi makan bangsa-bangsa. Semua yang berkaitan dengan makanan itu kalau anda perhatikan itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting. Musa dengan orang Israel hidup dari makanan mana yang Tuhan berikan setiap hari selama 40 tahun. Bahkan Joshua terjebak orang Gibeon ketika mereka membawa makanan kering yang sudah tinggal remah-remahnya. Dan Joshua terima itu dan dia kena persoalan besar karena ditipu oleh orang Gibeon. Di perjanjian baru, Anda boleh lihat apa yang dibuat oleh Yesus minimal dua kali. Dia memberi makan ribuan orang melipat gandakan makanan, roti, dan ikan kepada banyak orang. Bahkan Tuhan berkata bahwa dia adalah roti hidup. Dia adalah makanan dan dia juga punya makanan yang spesial ketika dia berkata makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan akan pekerjaannya. Saudara sekalian, anda boleh baca on and on di Alkitab maka itu berkaitan dengan sesuatu yang bukan sekedar makan biasa, tapi sesuatu yang di dalamnya ada begitu banyak yang bisa terjadi pada saat peristiwa seseorang itu makan. Maka sesuatu itu bisa terjadi. Saya pernah dengar sebuah cerita menarik sekali. Pada waktu itu ada beberapa orang yang kerja di PBB, yang ditangkap oleh gerilyawan Taliban di Afghanistan. Mereka disandra. Beberapa temannya ditembak mati, beberapa masih disandra oleh orang Taliban. Maka dicarilah orang untuk bisa bernegosiasi dengan kelompok ini. Dan muncul satu orang yang berkata, biarkan aku yang bernegosiasi. Dan kemudian dia menghadap kepada kepala suku orang-orang Taliban ini, ada kepala-kepala sukunya. Maka pada waktu mereka diterima di rumahnya, pada waktu kelompok ini berkata, oke okay, aku mau terima dia. Dia sudah berkata begini, kalian sudah bisa dapatkan 25% dari Sandra itu tidak akan dibunuh. Kenapa? Mereka berkata, aku diterima di rumahnya. dan begitu sampai di rumah maka kepala suku itu pertama-tama akan menyediakan makanan dan dia akan lihat apakah tamunya ini mau makan tidak makanan yang biasa mereka makan kalau anda jangan pernah kirim saya, saudara, kalau soal itu nanti saya disukui berambang, 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 berambang saya muntah negosiasi gagal, saudara kalau anda disuruh, anda akan dihadapkan kepada makanan yang biasa mereka makan Dan pada waktu itu, mereka akan lihat apakah anda makan tidak. Kalau engkau makan di depan dia, dan engkau habiskan makanannya, itu buat mereka sebuah kehormatan. Lalu mulailah negosiasi pembicaraan, dan biasanya ujungnya akan berhasil. Saudara sekalian, tradisi seperti itu memang berlaku di Timur Tengah. Bahwa soal orang mau makan bersama-sama, itu hal besar. Itu sesuatu yang lebih dari sekedar makan bersama. Di dalamnya ada keintiman. Di dalamnya ada covenant. Di dalamnya ada pertukaran sesuatu. Di dalamnya ada segala-galanya. Maka kalau Anda perhatikan beberapa hal penting dalam hidup Yesus. Terjadi di ruang makan. Wanita yang mencurahkan minyak narwastu terjadi di ruang makan. Bahkan perjamuan terakhir. Alkitab berkata. Ketika mereka sedang makan, mereka lagi makan pascah. Dia mengambil roti dan anggur. Dan dia berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Ada sebuah covenant yang terjadi di tengah-tengah mereka makan. Saya mau sampaikan kabar baik buat saudara. Tuhan yang kita sembah mengetuk pintu, kata Wahyu. Dan kalau anda mendengar dan membukakan dia berkata, Aku akan masuk dan kami akan duduk makan bersama-sama. Dalam terjemahan yang dikatakan, kami akan makan seperti seorang sahabat makan. Kami akan duduk makan seperti seorang sahabat makan. Saudara makanya saya berkata hari ini, saya mau tanya siapa yang anda punya bisnis yang berkaitan dengan makanan. Makanan kecil, makanan kering, makanan gede, restoran atau apapun. Oke, dengerin banyak-banyak, saya beri anda resep sesuatu. Setiap kali kau sediakan makanan, oke, anda jual makanan. Saudara kerjakan dengan segenap hati Karena siapa tahu Dari apa yang anda sajikan itu Satu hari seseorang akan makan Dan tiba-tiba bisa keluar blessingnya Dia bilang, wih ini spesial ya Tahu nggak setiap kali anda sajikan makanan kepada seseorang Tiba-tiba apapun yang memberkati orang itu Anda bisa diberkati karenanya Yesus itu yang dilipat gandakan, nggak pernah ngelipat gandakan pakaian. Kasutnya juga tidak pernah dilipat gandakan, saudara. Anda ngerti? Jubahnya juga tidak dilipat gandakan. Dia melipat gandakan makanan. Saya berdoa Tuhan akan memberkati bisnismu tahun ini. Berlipat kali ganda, lebih daripada apa yang anda duga dan anda pikirkan. Tapi kerjakan dengan benar, saudara. Ada sesuatu yang ajaib di dalam. Dan kalau ini sudah menyangkut soal persahabatan Menurut saya urusannya sudah akan beda sekali Adalah kehendak Tuhan yang sempurna sebetulnya Ingin menjalin persahabatan dengan saudara Setiap kali kita terima tubuh dan darahnya Jangan sekedar berkata oh ini cuma bagian dari sakramen biasa Anda harus melihat Tuhan sedang menjamu Anda Dan dia mau berkata kamu jadi sahabatku Untuk selama-lamanya. Anda bisa kebayang itu. Kami baru pulang dari Amerika. Anak saya, Joseph, ikut dengan saya. Kami terbang dari Indonesia sampai ke New York dengan beberapa teman. Dan di New York kami dua malam. Terus saya harus terbang ke Washington DC. Saya dapat undangan dari persekutuan yang dibuat oleh para senator dan kongres Amerika. Mereka buat national breakfast Prayer breakfast sama-sama Saya terbang ke Washington DC Pagi-pagi sekali Sedang anak saya pergi terbang ke Dallas Sore harinya Kenapa dia tidak Dengan kami sebab sebetulnya pada waktu Sekian bulan lalu Terutama pada waktu di Filipina Sebelum kami pulang ke Indonesia pagi-pagi Atau siang itu Brother John ngomong dengan saya Pribadi dan sister Pat istrinya Dia berkata Pastor aku pengen anakmu terbang ke rumahku dan sister Pat yang berkata pastor saya tidak tahu kenapa saya jatuh cinta sama anakmu Wah saya bilang itu juga aneh itu itu sebuah keanehan saya aja biasa-biasa berkata gitu saya ketawa gini saya pengen mengadopsi dia Wah saya berkata kamu enggak tahu makannya luar biasa lalu dia bilang tolong kirim anakmu ke tempatku saya bilang oke okay. Singkat cerita, saudara sekalian, ya, saya tinggal dulu ke Washington. Dia tadinya sudah uh, uh, akhirnya terbalah dia ke Dallas, Apa yang dia ceritakan ke saya belum komplit. Dia agak pelit berbagi cerita dengan saya soal ini. Dia simpan untuk dirinya sendiri. Tapi saya bisa menggali sedikit-sedikit dari hidupnya. Apa yang terjadi, saudara kita ini bergaul dengan mungkin puluhan ratusan hamba Tuhan. Di seluruh dunia Tapi mungkin tidak banyak Yang hubungan itu sampai sebegitu dalam Dan menjalinnya jadi berbeda Dia cerita dengan saya Begitu dia mendarat di Dallas Dia keluar Brother John dengan anaknya Dengan siapa saya nggak tahu Empat orang sudah menunggu dia di luar airport Dan mereka Sangat demonstratif Buat poster besar Welcome to Texas Minister Joseph Saya bilang kurang adil tuh rasanya ya Buat saya itu kurang adil Harusnya kan buat bapaknya Ini enggak ini anak ini Keluar litik-litik-litik Sambut Duduk di limusin Dia baru bilang kok oh, kayak naik angkot ya Pak duduk miring begini Karena memang panjang Yang duduk paling enak ya buat yang tua Tidak duduk di samping Saudara Yang dia cerita Ayah papinya Jason an kita dia berkata ke Brother John jangan taruh dia di hotel biar di rumahku saudara buat orang seperti mereka orang asing tanda petik dibawa masuk ke rumahnya tidak lazim sangat tidak lazi dia bilang jangan taruh di hotel taruh di rumahku sampai di rumah dia pamerin saya ini aku dimasain ini nang saya bilang ayam lu enak nang saya berkata papi itu kampungan bener ini itu Texas this is Texas baby katanya gitu wah dia berhari-hari di situ saya nggak tahu apa yang terjadi satu hari dia lagi kumpul sharing doa bareng sesuatu menjamah hatinya lah sesuatu menjamah hatinya saya nggak mau cerita detail Nanti saya selesai ini saya dimarahi, tapi cerita semua Saya nggak mau cerita detail Tapi kemudian Brother John berkata begini Aku tidak ingin hubungan hanya seperti ini dengan kamu Aku ingin izinkan aku masuk di hidup dan hatimu lebih dalam Dan itu tidak ngomong sama saya Rujan. Dan dia berkata gini Boleh nggak mulai hari ini Jadikan aku itu ngomongmu Dan ini makmu Tanpa izin, tanpa mengurangi rasa hormat Kepada mak dan engkong yang Sedarah daging, saudara Dia berkata, boleh nggak panggil aku sekarang Mereka punya panggilan khusus Panggil aku, engkongmu Dan ini omamu Yang ajaib kemudian Ayah dan ibunya Jason Papi maminya Jason dan Anak saya ini menurut aku Keren sih, keren dalam hal tertentu Keren dia ngomong begini, kalau kamu adalah engkong dan Oma bagaimana dengan papi dan maminya Jason Brother John bilang, dia juga jadi papi dan mamimu satu hari dikumpul keluarga dan dia ngomong, aku sekarang jadi cucunya John dia nggak boleh panggil lagi Brother John, gak boleh ada panggilan khusus, saya nggak mau cerita biar buat dia saja terus dia bilang apakah aku juga boleh panggil kamu Dedi dan Mami? Dia kok mengkoleksi orang tua kakek yang banyak sekali orang tua dan dia berkata ya panggil aku Dedimu. Hubungan jadi beda. Mereka foto bersama pakai mahkota dari kertas, saudara. Royal Family. Saya nggak dilibatkan di situ. ya gak apa-apa dan sudah saya duga hari minggu dia terbang ke Philadelphia temui saya hampir tidak mau dia bilang, tapi aku nanti senin aja langsung ke LA ketemu di LA saya bilang, nggak bisa, tiket ke saya diubah ada beberapa orang mau jemput saya berkata gini, Pak, anak bapak seperti apa saya bisa pastikan kalau kamu lihat anak gendut wajah Cina pakai topi koboi gaya seperti orang Texas, itulah dia Kok bapak tahu sudah kuduga. Dia akan gaya dengan gayanya. Dan betul saudara. Dia lihat mana ini kan banyak orang sipit saudara. Dia lihat satu jalan dengan topi koboi. Dia jalan dengan gagah. Katamu Haudi katanya nah ini pasti ini. Pokoknya gayanya paling top. Pasti pakai topi koboi, dia akan pamer kepada Anda dan terutamakan pamer kepada saya. Dia sampai di hotel, topi nggak dilepas, dia jalan lagi. Kata bapaknya, howdy katanya itu. Orang Texas kalau nyapa orang begitu saudara. Saya bilang, howdy, howdy. Saya bilang, dia kabar nang. Dia protes gini, sorry, this is Texan baby. Katanya begitu. Asem tenan ya aku bilang itu. Saya melihat apa yang terjadi saudara Relationship Hubungan Bukan cuman orang datang berkunjung 4 hari Dan kemudian selesai Tuhan dengan kita ya sama Dia tidak sekedar berkata nih Gue kasih makan, gue kasih makan, gue berkati Selesai Yang dia mau anda dan dia Adalah sebuah hubungan Relationship Bapak dengan anak Anda bisa ngerti itu Bapak dengan anaknya Dia masih belum mau cerita banyak Dia simpan buat dirinya sendiri Saya bilang baiklah itu adalah harta karunmu Dan Saya berdoa Anda bisa ngerti itu. Cuma gambaran singkat Tapi saya mau berkata buat saudara Bapak lebih lagi Setiap kali dia jamu kita makan Dan dia bilang, ayo makan nak. Ayo makan Setiap kali Anda tahu kasihnya Sebetulnya hubungannya berkata Ayo, makan dengan aku Kalau anda punya Orang terkenal saja Anda bisa bangga dengan dia Tapi kalau anda tahu Bapakmu yang di surga itu sayangnya luar biasa dengan Anda. Setiap kali Anda mengalami apapun, Anda datang ke bapakmu berkata, "Bapak." "Ini aku, Pak." Dan bapakmu berkata, anak, ya, aku tahu. Kamu anakku." Siapa bahagia punya bapak di surga? Sebagian orang susah untuk bisa mengerti itu. kalau Anda tidak pernah punya hubungan yang betul dengan ayahmu di dunia ini tapi saya mau berkata dia bapa yang sempurna Tuhan yang baik dan bapa yang pelihara hidup kita yang percaya katakan Amin setiap kali Anda berdoa jangan jadikan sebagai sebuah kerutinan biasa tapi Anda datang dengan berkata Bapak ini aku akan mengalami Tuhan yang luar biasa nimen saudara saya rasakan ada kasih Tuhan yang ajaib masih dialirkan di tengah-tengah kita ayo semua sembahyang minta anugerahnya dicurahkan minta kasih Bapak dilimpahkan buat kita hari ini terima kasih Tuhan awal saya ngerti paham soal makanan ini beberapa hari yang lalu ada beberapa saudara pergi ke Israel mereka pergi bukan untuk tour tolong bantu doa mereka pergi mau buka set up sebuah restoran di kota Yerusalem saya ngomong dengan mereka saya bilang kasih makan bangsa-bangsa kamu buka restoran dengan sebuah understanding ini bukan sekedar bisnis kamu kasih makan wakili bangsa ini berkati bangsa-bangsa nanti kalau sudah buka tur ke Israel lain anda bisa makan nasi padang di Yerusalem bayangin saudara itu sangat diurapi pasti atau mungkin ketika anda lagi sebel sudah makan kayak begitu ada sambal terasi Yerusalem, bayangin saudara sayang Yesus belum pernah menikmatinya 2000 tahun yang lalu tapi yang saya mau berhubungan kepada saudara begini. tiap kali anda melakukan apapun lakukan seperti untuk Tuhan dan lakukan dengan segenap hati anda yang punya bisnis makanan apapun angkat tangan saya lagi saya mau doakan saudara Tuhan hamba berdoa beri pengertian kepada mereka apapun makanan yang mereka hasilkan bukan sekedar untuk penghasilan hidup Tuhan Tapi mereka memberkati banyak orang Dan buat mereka menyadari secara rohani Itu artinya mereka sedang membangun sebuah persahabatan Dengan banyak orang bahkan yang tidak mereka tahu Bahkan secara profetik Mereka sedang menikmati berbagai macam berkat yang bisa mereka tarik Dari setiap orang yang menikmati makanan mereka Setiap rasa syukur yang keluar dari makanan yang dimakan Akan membawa blessing yang berbeda Minta berkat Tuhan Urapi tangan-tangan ini Dalam nama Tuhan Yesus Biar jadi untuk kemuliaan Nama Tuhan Tahun ini beri pelipat gandaan Seperti menangkup melipat gandakan Lima roti dua ikan Yesus melipat gandakan Hanya yang dilipat gandakan itu makanan Dia bahkan merubah air jadi anggur Dia tidak melipat gandakan Jubahnya atau kasutnya tapi dia melipat gandakan makanan. Hamba berdoa. Urapan Tuhan turun buat anak-anakmu ini. Setiap kali mereka melakukannya, mereka melakukannya dengan sukacita. Tahun yang ajaib buat mereka telah datang. Tahun berkat Tuhan dicurahkan dengan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Terimakan berkatnya, terima anugerahnya buat saudara. Terima